0: Reporte de Fundarredes del 4 al 10 de diciembre 2021. La audiencia de presentación de Javier Tarazona, director general de Fundarredes, y los activistas de la organización Rafael Tarazona y Omar de Dios García, finalmente se llevó a cabo el jueves 9 de diciembre en la ciudad de Caracas, en su decimocuarta convocatoria, y luego de trece diferimientos. Durante la misma se ordenó la apertura de juicio contra los activistas, ratificando la medida de detención contra Javier Tarazona, quien supera los 160 días recluido de forma arbitraria en el Sebin del Helicoide, situación que ha deteriorado severamente sus padecimientos de salud, poniendo en riesgo su vida. La de los activistas de Fundarredes es una detención a todas luces arbitraria, pues no existen elementos de convicción para sustentar las acusaciones de los funcionarios del estado en su contra. Dos cabecillas de las disidencias de las FARC fueron asesinados esta semana en la franja fronteriza Colombo-Venezolana correspondiente al estado Apure. Hernán Darío Hernández, alias El Paisa, fue abatido en medio de una emboscada en territorio venezolano el domingo 5 de diciembre, según información confirmada por fuentes colombianas, mientras Henry Castellanos, alias Romaña, fue dado de baja en medio de un enfrentamiento dos días después. Ambos guerrilleros lideraban junto a Iván Márquez y el también fallecido Jesús Santrich, la segunda Marquetalia, facción disidente de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Santrich fue asesinado en medio de un ataque tipo comando el 17 de mayo de 2021, también en territorio venezolano. Fundas Redes participó junto a otras doce organizaciones en la sexta feria de derechos humanos realizada en la ciudad de San Cristóbal y coordinada por la ONG Proyecto 860. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, fue galardonado como defensor de derechos del año por segunda ocasión consecutiva. Las organizaciones reconocieron la constancia y valentía de Tarazona para denunciar las violaciones de derechos cometidas en los estados fronterizos de Venezuela, así como su dedicación a la formación de activistas y líderes comunitarios por la defensa de sus derechos fundamentales. En Zulia, un total de 20 artefactos explosivos, entre ellos 10 minas antipersonales y 7 granadas de mano improvisadas, fueron localizados en el sector Casa de Tubo, municipio Catatumbo de esta entidad. El material de guerra fue hallado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en las adyacencias de una vía de aproximación hacia el territorio colombiano. Dos hombres, fueron asesinados por sicarios en el estado Zulia, entidad que además exhibe el récord de ejecuciones extrajudiciales de todo el país en el mes de noviembre, según reportes de la ONG Control Ciudadano. En Apure, la joven Juliana Sánchez, procedente del estado Falcón, fue ejecutada por grupos armados irregulares que operan en las zonas cercanas al amparo. Este tipo de hechos son constantes en el estado Apure debido a la falta de atención de las autoridades venezolanas y su complacencia con estos grupos que operan de forma ilegal en nuestro territorio, donde además de cometer secuestros y asesinatos, desarrollan actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y el reclutamiento. En Falcón se mantiene el panorama de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, violencia y desapariciones. Neymar y de Los Ángeles Rodríguez River, una adolescente de 14 años, se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 7 de diciembre. Hasta el día de hoy no hay rastros de la menor. Familiares de Ángel I, un migrante que desapareció el 19 de noviembre mientras nadaba hacia las costas de Aruba desde la embarcación en la que viajaba con otras nueve personas, siguen aguardando noticias sobre su paradero. En Amazonas, el dirigente indígena de la comunidad de Piaroa, Florencio Silva, Denunció que las elecciones para los representantes indígenas para el Consejo Legislativo se realizaron en comandos militares, lo que va en contra de las costumbres de estas etnias, las cuales suelen sufragar en sus asentamientos. En Táchira, irregulares asesinaron al productor Leonel García, concejal del municipio Uribante, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Habitantes del sector reportaron que un grupo de hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes de la guerrilla del ELN asentada en el lugar, se apersonaron en la finca de García donde se produjo un intercambio de disparos, resultando muerto el concejal y uno de los irregulares, mientras otro resultó herido. Días antes de este hecho, García había divulgado en redes sociales serias críticas contra el exalcalde Joel Colmenares y las elecciones del 21 de noviembre, donde el chavismo resultó derrotado en esa jurisdicción. Carolina Rojas desapareció junto a sus dos hijos cuando intentaba cruzar de Colombia a Venezuela por una trocha de la frontera el pasado 29 de octubre, y hasta la fecha su familia no tiene ninguna información sobre el paradero de ninguno de los tres. En Bolívar, un campamento dedicado a la minería ilegal fue desmantelado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector Cerro Pavón, Guri, municipio Angostura del Orinoco, en Ciudad Bolívar. También en esta entidad, una banda de delincuentes portando armas largas practica piratería contra las embarcaciones que surcan el Orinoco. El viernes abordaron una lancha con treinta pasajeros, a los cuales robaron todas sus pertenencias, incluyendo alimentos. En Anzuategui, en la costa donde la desembocadura del río Unare... Se une con el Mar Caribe, efectivos militares hallaron 21 fardos contentivos de 263 kilos de cocaína. La franja costera que une a Venezuela con las islas holandesas es usada constantemente por las bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes y la trata de personas. En Huarico, bandas criminales dedicadas a la Vigeato mantienen azotados a los productores de la zona, a los que además de ganado les sustraen implementos agrícolas. También en esta entidad la banda El Tren del Llano impone su ley, ajusticiando a delincuentes que no están bajo su comando. Al mismo tiempo, otras bandas como la del Chachi, dedicada al secuestro y cobro de vacuna, adaptan métodos utilizados por las organizaciones guerrilleras para su logística de acción y ocultamiento. Esta semana, uno de sus miembros fue abatido durante un enfrentamiento con funcionarios del GAES. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.